0: 为什么还来找我？我突然崩溃了，挥舞着双手冲他吼：“你究竟安了什么心？究竟要把我怎么样？你说，你要把我怎么样？”宫莫辞上前猛地抱住了我，将头埋在我的发丝间，动情地说：“我能把你怎么样？我就是想跟你在一起。我好孤独，没人陪，没人理。”你混蛋！我揪着他的衣领，痛哭失声。他将我的整个身体都拥在怀里，声音嘶哑。真的以为见不到你了，真的，我想你，做梦都想。不管你信不信，我发现我爱上你了。就在刚才，我是真的爱上你了。我在他的怀里一阵颤抖。老天，我跟他这么久，上了无数次床，第一次听到他的说他爱我，听清没有？他爱我。我难过的看着这个阴晴不定的男人，不知道是信还是不信。感情真的是一件说不清道不明的事情。我原本是要放弃的。除了投降，我没有更好的选择。我在心里骂自己贱，但是没办法，我就是不能控制的想他，喜欢他，要他。我们相拥在床上说了一宿的话，这一晚我们没有做爱。没想到除夕夜的一场厮打，彻底修复了彼此间的裂痕。清晨一觉醒来。我们相视一笑，一起起床迎接新年的第一天。我惊讶于这种转变，没有情欲，原来也可以近距离的接触，心与心的接触远比肉体的交合来的持久和热烈。我很高兴这种转变，这证明我们已经走出了情欲的桎梏。彼此都愿意拉近对方的距离。接下来的几天，我们如胶似漆。耿莫池开车载着我满城兜风，甚至在年初六还载着我去了一趟湘北。但我不敢回家，父母是无论如何也不能接受我丧夫不到四个月就跟别的男人鬼混的事实，所以。我只能很小心地带着跟我鬼混的耿墨池游览小城的名胜古迹。虽然我极不情愿去那个葬送了彼此爱人的银湖，但是耿墨池却坚持要去，缠了半天，只得依了他。因为天气很冷，银湖边游人稀少。这个湖是洞庭湖的一条支流，将不大的小城温柔地包围。远处青山绿水，近处野草鲜花，风景相当秀丽，是本地人周末散心的好去处。我从小就喜欢这个湖，那时候每年端午节还有赛龙舟的传统。那顶着烈日、穿着花裙子，在湖边人海里穿来穿去的纯真年代，早已一去不复返。齐树杰也是在湖边长大的，对这个湖有着特别的感情。生前有事没事就带着我到湖边散步。至于他为什么会选择在这个湖里和夜沙结束生命？成了永远无法知晓的谜，他把这个谜带进了坟墓。而耿墨池面对这个平静却荡漾着无限悲伤的湖，一句话也没说，他只是一根接一根的抽烟。我坐在湖边的休闲椅上，看着他烟雾缭绕的背影，忽然又有了那种迷失的感觉。潜意识里还是很想看清他，但是看得清吗？他会让我看清吗？我们当天就驾车离开了湘北，一路无话。但是晚上，耿墨池却对我格外的恩爱，一遍遍的抚摸我的全身，吻我的脸和唇。半夜里。他还拽着我的手，说了一句让我几乎落泪的话：“我们都很孤独，别离开，离开了，我们中的一个必死无疑。”当时他闭着眼，也不知道说的是梦话还是真话。第二天，我就接到了母亲打来的电话。开口就质问我，是不是带着个男人去了湘北？当时我正在替耿墨池修指甲，镇定自若地回答道：“哪有这样的事儿嘛？我一直就在长沙呢，一刻也没离开过。”那我怎么接到了几个熟人的电话？都说你昨天跟一个开什么马车的男人在一起，还去了银湖，我差点笑出声。开什么马车？没有啦，肯定是看错了。我真的在长沙，没事上湘北干嘛？一个人看错有可能，怎么几个人都看错呢？母亲在电话里气得发抖。你真是太不像话了！树姐死了才几个月，你就跟别的男人鬼混，还把人带到这边来招摇。我说了没有吗？要我怎么说你才信呢？我一边装作很委屈的嚷，一边用指甲剪小心地替耿墨池修小拇指。他的手真是很好看，修长。而又不失阳刚，天生一双艺术家的手。耿墨池看着我暧昧的笑，把另一只修好了的手伸进我的内衣。